0: Vous êtes sur RTL. 7h09, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Il est 8h20, bonjour Nicolas Lerner. Bonjour. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes directeur général de notre sécurité intérieure, autrement dit le chef de file de notre lutte antiterroriste. Je précise que vos prises de parole restent extrêmement rares et donc exceptionnelles. Soyons simples, euh, la menace terroriste, qu'elle soit intérieure ou extérieure, reste-t-elle importante dans notre pays le ministre
1: de l'Intérieur était en déplacement à la DGSI vendredi. Il a oui. eu l'occasion de participer à la réunion des chefs de service mmh. antiterroristes qui rassemble l'ensemble des chefs de service en renseignement, en judiciaire. C'est une instance créée par l'actuel président de la, la République. Il a eu donc eu l'occasion d'évaluer et de se faire communiquer le dernier état de la, de la menace. Il s'est exprimé à l'issue et il a évoqué que cette menace terroriste restait aujourd'hui élevée. Et je complète en disant que cette menace terroriste est élevée et qu'elle restera durablement élevé. Euh,
0: le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui. Il s'agissait d'une menace intérieure et pourtant on s'inquiète de plus en plus de menaces extérieures comme l'indiquait le procureur national antiterroriste vendredi dernier. Vous partagez cette analyse Absolument. Le procureur national antiterroriste s'est exprimé en effet sur
1: la manière dont nous avons été conduits ces derniers mois à réévaluer le poids de la menace dite extérieure, mm -hmm. dite projetée, c'est-à-dire la capacité de groupes terroristes à concevoir, à planifier des actions terroristes depuis la, depuis la zone. Il faut peut-être là-dessus être, être précis. D'abord, cette menace extérieure, elle a diminué par rapport à ce qu'on a connu entre 2014 et 2018. Je rappelle que le dernier projet d'attentat que nous qualifions de projeté, il remonte à 2016, c'est-à-dire oui. il y a maintenant pratiquement 6 ans. Donc gardons en tête que cette menace a diminué sous l'effet de l'action, évidemment, de la coalition avec nos partenaires sur zone, en Syrie, en Irak, sur les l'effet aussi du démantèlement des réseaux auxquels nous avons procédé sur le territoire national. Donc une menace en diminution. Mais néanmoins, c'est vrai que depuis maintenant quelques mois, nous avons un stand d'indications, de signaux faibles qui nous montrent à la fois que les intentions des groupes terroristes restent aujourd'hui de nous frapper, de frapper l'Occident, de frapper l'Europe et de frapper
0: la France. Est-ce que cela veut dire que vos services ont détecté de possibles opérations à venir Très clairement, les services aujourd'hui n'ont pas
1: détecté ces derniers mois de projets concrets, de projets matérialisés visant la France et a fortiori pas de projet aujourd'hui sur lequel nous travaillons et qui viserait la France. Ce sont des intentions et c'est dans le même temps, et vous le suivez également, euh, la démonstration que ces groupes terroristes sont de plus en plus en capacité de nous frapper. Regardez ce qui s'est passé en fin d'année dernière à la prison d'Assaqe en Syrie, avec plusieurs centaines de djihadistes capables de mener une opération lourde. Donc ce sont des intentions qui sont caractérisées, ce sont des signaux faibles, sans qu'aucun projet n'ait été détecté, et sans que nous travaillions aujourd'hui sur des projets caractérisés visant notre territoire.
0: J'insiste, je, j'emploie je d'autres termes pour vous poser la question, euh, vos services, récemment, dans les semaines et les mois qui viennent de s'écouler, n'ont pas déjoué des opérations terroristes qui étaient en cours
1: Les services ont déjoué des opérations terroristes qui Émanait d'une autre forme de menace, des menaces internes, si oui. projet d'attentat déjoué depuis 2020, euh, 2021 pardon, mais qui impliquait des individus qui ont grandi sur le territoire national, cette menace autonome, cette menace oui. isolée, cette menace endogène, pas de projet conçu, projeté depuis la zone, déjoué en effet ces derniers mois, ni même ces dernières années.
0: Votre priorité reste de lutter contre les islamistes Notre priorité, vous
1: l'avez rappelé, la DGSI est un service de lutte antiterroriste, la principale menace à laquelle est exposé notre territoire, reste la menace de terroristes islamistes sunnites, en effet.
0: Est-ce que ça veut dire que des attaques massives, comme celles que nous avons vécues à Paris, par exemple, en 2015, restent possibles sur notre territoire ça veut dire euh, en effet que cette menace et le risque d'attaque massive
1: tel que nous l'avons connu a significativement diminué, je le redis, l'action des armées, le démantèlement vous savez une action comme celle que nous, que nous avons connue en, en, en 2015 elle nécessite à la fois une projection d'opérationnel, elle nécessite aussi des réseaux sur le territoire national européen réseaux d'armes etc. Grâce à l'action combinée sur zone et sur le territoire ce risque a très significativement diminué je veux le dire, notre responsabilité bien évidemment est de le considérer comme possible et de tout faire en sorte pour le prévenir.
0: Une autre inquiétude sur notre société, les détenus djihadistes qui sortent de prison font-ils l'objet d'un suivi précis
1: Les détenus djihadistes, là aussi, si nous sommes aujourd'hui confrontés, en effet, à ce phénomène aujourd'hui de sortie importante numérique, hein, puisque on parle chaque année entre 60 et 80 individus condamnés ou mis en cause pour des faits terroristes et qui sont, et qui sont libérés. C'est aussi là, le résultat de l'action des services de police et de justice. Si on a ces détenus qui sortent, c'est parce que ces détenus ont été euh, interpellés et, et, et incarcérés. Euh, vous le savez, le suivi de ces détenus est aujourd'hui l'une de nos principales priorités. Nous consacrons pour cela des moyens croissants. Vous savez que les services de renseignement se sont vus renforcer de 1900 personnes depuis 2017. Oui. Une partie importante de ces moyens est dédiée à la surveillance de ces, de ces détenus. J'ajoute que le législateur, a aussi aussi souhaité évoluer pour mieux prendre en compte ce phénomène. Euh, un certain nombre de lois très récentes sont venues nous donner des outils tant en administratif qu'en judiciaire qui nous permettent d'être plus efficaces. Enfin, euh, Yves Calvi, je souhaite aussi insister sur la coordination entre services. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un détenu djihadiste qui sort qui n'est pas suivi par un service de renseignement. Ça veut dire que vous craignez des récidives ça veut dire, en effet, et un certain nombre d'affaires euh, récentes, y compris d'ailleurs un projet d'attentat déjoué fin 2021, nous montre que des individus qui sont sortis de détention, ce ne sera pas le cas de tous, fort heureusement, Bien sûr. mais qu'une partie significative d'entre eux reste ancrée dans l'idéologie et sont susceptibles, en effet, de récidiver. On,
0: on parle de plus en plus dans notre pays de, de la menace de l'ultra-droite. Est-ce que c'est une
1: réalité D'abord, cette menace, elle concerne, en effet, vous l'avez dit, notre, notre pays, elle concerne l'ensemble des démocraties euh, occidentales. Oui. Notre pays, pour l'instant, a été épargné par une action violente ou terroriste et maintenant de l'ultra droite, contrairement à beaucoup de ses partenaires, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, qui ont eu malheureusement à, à souffrir de cette, de cette menace. Cette menace, elle est, elle est réelle euh, et euh, elle s'est matérialisée ces dernières années. Depuis 2017, ce sont neuf projets d'action violente qualifiés de terroristes par la justice mmh. et par les services qui ont pu être déjoués avec des cibles qui sont celles traditionnelles de l'ultra droite euh, les immigrés, la communauté musulmane, les Juifs, les francs-maçons, les symboles de l'État. Donc cette menace, on la voit croître et nous y consacrons dès lors des moyens constants, croissants.
0: Combien d'individus euh, pensez-vous euh puisse être actif dans au, au, enfin au sein de cette menace de l'ultra droite toujours les services 500 personnes en france c'est 50 personnes enfin vous, ce qu'on peut l'évaluer
1: je, je comprends votre votre souhait et donc je vous donnerai un chiffre c'est un peu plus d'un millier de personnes euh, qui fait l'objet de l'attention des services alors à titre à titre d'hier on ne parle pas de 1000 personnes susceptibles demain de prendre de prendre une arme mais ce sont 1000 personnes dont l'ancrage idéologique et dont aussi la conviction ultra c'est à dire la conviction que seul le recours à la violence est susceptible euh, de euh, le faire atteindre et faire progresser leur, leur idée est euh, documentée. Donc un gros millier de personnes qui est suivi par l'ADGSI et ses partenaires nationaux.
0: Ils sont, ils sont armés
1: Une partie d'entre eux est armée.
0: Et donc ils sont surveillés. Et donc ils sont
1: surveillés. Et à chaque fois, je le précise, à chaque fois que nous sommes en capacité de procéder au retrait de ces armes, vous savez, oui. pour être armé en France, lorsqu'on est chasseur, lorsqu'on est tireur sportif, la législation le, le permet, à chaque fois que nous documentons par ailleurs un ancrage idéologique qui nous fait craindre un risque, nous procédons à un retrait, soit judiciaire, soit administratif de ces armements.
0: Je, je constate que vous êtes très précis dans les réponses que vous nous apportez ce matin. Le, le climat social de cette rentrée vous inquiète-t-il je serai peut-être sur ce point-là et je vous décevrai peut-être un, peu un peu moins
1: précis. Je sais qu'il est et c'est normal de tradition de s'interroger à chaque rentrée sur le, sur le climat social. Je ne serai pas en capacité aujourd'hui de vous indiquer comment se passera la rentrée sociale. D'abord parce qu'on est le 5 septembre donc au début de cette, de cette rentrée et parce que la mission première de la DGSI n'est pas tant de suivre des mouvements sociaux mais de suivre des individus qui au sein de manifestations de revendications qu'on peut estimer légitimes ou en tout cas qui rentrent dans un cadre
0: légal seraient susceptibles de faire dégénérer. Je peux le dire avec mes mots, pour savoir si nous parlons bien de la même chose, c'est vous suivez d'éventuels terroristes, pas des gilets jaunes on ne suit pas des gilets jaunes, on suit en revanche des
1: individus qui, sous couvert de manifestations telles que les gilets jaunes, telles que de manifestations contre tel ou tel projet de loi, vont avoir tendance ou l'intention de faire dégénérer ces manifestations pour venir fragiliser nos institutions. Au moment où je vous parle et j'essaie de faire aussi une réponse précise, nous n'avons pas détecté en ce début de rentrée ni d'individus, ni de groupes d'individus qui, pour l'instant, est dans l'état d'esprit de faire dégénérer d'éventuels rassemblements. Mais tout ça est encore très, très précaire et sujet à évolution.
0: Nicolas Lerner, vous êtes aussi le, le patron du contre-espionnage dans notre pays. Craignez-vous les déstabilisation? De qui vise la France
1: Je vous remercie d'aborder ce, ce sujet puisqu'en effet, vous l'avez dit, la DGSI est un service antiterroriste mais c'est aussi euh, le service en charge du contre-espionnage mmh. sur le territoire national. Euh, D'abord, peut-être un mot avant même euh, la guerre en, en, en Ukraine, les opérations de déstabilisation émanant d'un certain nombre d'États euh, hostiles euh, avaient commencé sur le territoire national. Ça a conduit, la DGSI, ça a conduit nos autorités à riposter de manière ferme. La
0: Russie est un État hostile, je reprends vos termes.
1: Je ne qualifierais pas euh, la, la, la Russie, nous avons des, des, des relations avec la avec la Russie, le président de la République s'est exprimé la, la semaine dernière, donc je ne qualifierai pas la relation que nous avons avec la, avec la Russie dans mon champ de, de compétences. Ce que je veux dire, c'est qu'un certain nombre d'États, euh, vous le savez, la scène internationale, vous receviez la ministre de, des Affaires étrangères il y a encore quelques minutes, est marquée aujourd'hui par plus d'agressivité, par un jeu de puissance euh, renouvelé, et donc ce jeu de puissance se manifeste en France. Vous aviez suivi la mise en cause judiciaire ces dernières années de plusieurs individus pour espionnage, pour trahison. Vous avez peut-être suivi au mois d'avril de, de, dernier l'opération d'expulsion de diplomates russes en l'espèce qui avait été initié par la, oui. par la DGSI à la suite d'une affaire d'espionnage que nous avions caractérisée. Il est clair que dans ce contexte, la guerre, la guerre en Ukraine, vous savez, la France est une nation qui pèse sur les, affaires, sur les affaires du monde, qui entend peser sur la résolution du conflit en Ukraine, et donc espionner, lire ses positions, tenter de la déstabiliser, c'est en effet un risque auquel on est particulièrement attentif. Et
0: avez-vous dû, d'une quelconque façon, par exemple, contrer des cyberattaques émanant apparemment, en tout cas, de la Russie ces dernières semaines, ces derniers mois. Ces dernières
1: semaines, ces derniers mois, nous sommes attentifs à un risque accru de, de, de cyberattaque. Je ne souhaite pas en dire beaucoup plus.
0: Merci beaucoup, Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure. Bonne journée à vous et, et bon travail dans vos services. Merci. 8h30 sur RTL L'Actualité en trois titres, c'est avec vous Dominique Tenzin. L'ouverture ce lundi du procès de l'attentat islamiste du 14 juillet 2016 à Nice, 85 morts, des centaines de blessés et 8 personnes jugées pour avoir aidé le terroriste, un Tunisien de 30